2: כאן תרבות 104.9 וגם 105.3 FM, שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל. אנחנו כאן בכל בוקר עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, כל מה שבאמת מעניין. לדעת, אז uh, שרון קנטו יצאה לה לעניינים חשובים, הבטיחה שתביא לנו מתנות uh, כשתחזור. אנחנו כאן uh, הצוות, כפי שגם היינו כאן אתמול, העורך הוא רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר, וכאן באולפן uh, נתיב uh, רובינזון. אז שעתיים שלמות לפנינו, ואם היה כאן עכשיו חיים יבין, הוא היה אומר, גבירותיי ורבותיי, מהפך. מה אנחנו נדבר מיד על מהפך שאולי יישמע לכם קטנטן, אבל יכול להשפיע על עתיד העולם האינטרנטי. טיק טוק עקפה את יוטיוב בנתונים של דקות הצפייה, והדבר הזה בהחלט כבר מעורר עניין. עוד נשמע היום על עניינים הקשורים לחום, כולם מדברים על החום, אז גם ענייני האקלים. אפילו נגלה כמה סודות בעניינים שיכולים להרגיע אותנו מבחינת המחשבה והנפש, ולא נשכח כמובן חברים טובים כמו החבישים, עליהם אנחנו אוהבים מאוד מאוד לדבר, גם זה יהיה. כאן היום. אז uh, אנחנו רוצים uh, כבר uh, לצאת uh, מיד לדרכנו, להזכיר לכם, אנחנו ממתינים לכם uh, בכל זמן, uh, גם באתר וגם ביישומון. אפשר להזין לי שלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום, ספוטיפיי, אפל, גוגל, שלושה שיודעים, אנחנו מתחילים. השיחה הבאה מיועדת אה, לחקלאים שבינינו, אה, עוד ישנם חקלאים, אתם יודעים, אה, מתברר שדעות חלוקות בנוגע למי יכול להיקרא כאחד שעוסק בחקלאות. עכשיו מדובר על ראיות לכך שיונקים קטנים, המכונים גופרי כיס, שהם סוג של מכרסמים שבעיקר ככה בצפון אמריקה, הם עוסקים במה שניתן אולי להגדיר כעבודה חקלאית. הנדסה אקולוגית, עד כדי כך. נאמר בוקר טוב לדוקטור יונת אשחה, המומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: אז יש לנו מצטרפים חדשים לאיגוד החקלאות, אפשר עד כדי כך לומר?
3: זה בעיקר תלויד איך אתה מגדיר חקלאות. זאת אומרת, אנחנו יודעים מה המחרסמים האלה עושים. אם לקרוא לזה חקלאות או לא, זה כבר עניין של הגדרה.
2: אז בואי נבין, בעצם אנחנו כן. מגדירים חקלאות כמי שמגדל את המזון שלו, זה יהיה נכון להגיד? כן. ו-
3: כן? כן, משקיע משאבים, בעצם משקיע זמן ועבודה אה, בלגדל את, ה- את המזון שלו, ובדרך כלל אנחנו אה, מדברים על מישהו ששותה או זורע אה, את הצמחים שהוא מגדל, למשל. אה, ויש גם אה, בעלי חיים שעושים את זה.
2: אז מה גילינו עליהם שאנחנו עכשיו חושדים בהם שהם חקלאים במזווה?
3: אז הגופרים האלה, הם נקראים גם חולדי שק, אבל הם לא באמת חולדים. הם דומים קצת לחולדים שיש אצלנו, אבל הם לא מאוד קרובים אליהם. הם חיים בצפון אמריקה, במחילות. והם אוכלים בעיקר שורשים ותקעות ודברים שאפשר למצוא מתחת לקרקע, כי שם הם מבלים כמעט את כל הזמן שלהם. ובמחסר הזה הם בעצם רצו לראות איך מצליחים להשיג מספיק מזון כי אין כל כך הרבה שורשים באזורים שבהם הם חיימים ומה שהם גידלו, גילו, החוקרים הם בעצם שמו מין חלקים של חביות כדי לחסום חלק מהמחילות הם בהתחלה עשו את זה עם קרשים אבל חולדים פשוט, הגופרים פשוט חפרו דרך הקרשים, לא הפריע להם כלום, יש להם שיניים חזקות אבל הם לקחו חלק מהמחילות והפרידו אותם ככה שהגופרים לא יכלו להגיע אליהם. כן. ואז הם בדקו והם ראו שיש הרבה שורשים שנובטים, תומכים לתוך המחילות עצמן.
2: כמו שאנחנו ו... מכירים אולי צינורות מים, ביוב, כן. ש... 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 שקוראים, שיש תקלות אצלנו, מה שנקרא.
3: כן, כן, בדיוק. אבל אצלנו בגלל שהם את הקירות של הצינור, כמובן, אז זה היה עוד הרבה 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 יותר. וכשהם בחנו אותם, הם ראו שזה ממש, יש שם צבעים מאוד מאוד טובים לשורשים. הם בעצם מתככים את האדמה כשהם חופרים ברכה. הופכים אותה לכלה יותר, עברית יותר, שזה מאוד טוב לתמיכה של השורשים. יש הרבה מאוד לחות בתוך התעלות עצמן. והשורשים פשוט צומחים שם בקירות ואל תוך המחילות עצמן. ואז הם חוזרים אחורה ואוכלים את השורשים ש... שגדלו לתוך המחילות שלהם. והם ראו שזה יכול לתפק להם לפחות חמישית מהמזון, רק בשורשים שצומחים לתוך המחילות עצמן. <אח> אז החולדים הכינו את המחילות האלה ויצרו תנאים שהם טובים לגדלה של שורשים. ואחר הם אוכלים את השורשים האלה. אבל הם לא זרעו אותם, הם לא שקלו אותם. ולא נראה שיש שם איזה קשרים שהצמחים עברו שינויים גנטיים כדי להתאים את עצמם לתנאים של הגופרים כמו שאצלנו למשל יש עם הצמחים המבויתים שהם מתורבתים שלנו.
4: כן. <סל> pawn-
2: אז
3: את... האם זה חקלאות? האם זה לא חקלאות? האם 아, זה משהו... אני
2: שומע בקולך שאת רומזת שהם לא חקלאים. האם אני צודק, יונת?
3: האמת היא שאני לא יודעת. אני לא יודעת אם אפשר להגדיר את זה כ- כחקלאות או לא. יש מישהו שהגדיר את זה כפרוטו-חקלאות, אז אולי זה, ה... <laughs> <laughs> זה, זה המוצא. אני חושבת שבכל מקרה זה מאוד מעניין. כאילו, כל העניין של איך בעלי חיים, וזה לא רק גופרים, אבל... מחקר הזה, וזה מאוד מעניין לראות איך הגופרים משנים את הסביבה שלהם בצורה שבעצם יוצרת התאמה לחיים שלהם. ויש הרבה בעלי חיים שעושים את זה, הידועים ביניהם, למשל, זה הבונים שבונים סחרים כאלה.
4: נכון.
3: אז יוצרים לעצמם אגמים שזה האזור המחיה האהוב עליהם. אפשר להגיד גם
2: שנמלים הם סוג של חקלא... נכון? הם לא יונקים, אבל...
3: יש נמלים שהם לגמרי חקלאיות, כן. שזה, אי אפשר להטיל ספק בזה בכלל, כי הן מגדלות פטריות במאורות תת-קרקעיות, בעצם הרכילות שלהן, בקינים שלהן, והן גוזרות עלים, נקראות נמלים גוזרות עלים. בעצם חותכות חלקים של עלים ומביאים אותם לפטריות לאכול, אז הן ממש כאילו מאכילות אותה, את היבול שלהן, דואגות להן לאוכל. וכשקן חדש נוצר, בעצם כשמלקה נמלים חדשה עוברת לקן אחר, היא לוקחת איתה חלק, מהפטריה, חלק מהפטריות של הקן שממנו הגיע, ככה שממש גם שותלים אותם ומעבדים, והפטריות לא יכולות לחיות בלי הנמלים. אז זה, אני חושבת, מוסכם על כולם שזה חקלאות.
2: אז אם בעצם זה כן קיים אצל הנמלים, אז למה בעצם אנחנו כל כך מופתעים, שגם החבר'ה האלה שם בצפון אמריקה רוצים להצטרף לעניינים?
3: כן, זה אולי לא באמת מפתיע. זה כן היונק הראשון שגילינו שעושה משהו שאפשר אולי לקרוא לו חקלאות. אבל אני חושבת שזה נכון מה שאתה אומר, אנחנו צריכים אולי... אולי זה קצת אנתרופוצנטרי מצידנו, קצת שוביניסטי, שוביניזם של בני אדם כזה, mm-hmm. שאנחנו חושבים שרק אנחנו יכולים לעשות את זה, אבל אם אנחנו מסתכלים מסביב, אז uh, בעלי חיים משנים את הסביבה, מתאימים אותה לצורכיהם, מנהלים יחסי גומלין מאוד מורכבים, עם יצורים אחרים בסביבה שלהם, צמחים לבעלי חיים אחרים. Uh, כבר מיליוני שנים.
2: אגב, גם תרמיטים אפשר להכניס, יונת, ברשימה של אלו ש... ש- שעושים...
3: טרמיטים פחות עושים אה, חקלאות, אבל הם בהחלט משנים את הסביבה שלהם אה, בטילים הגדולים שהם, אה, שהם מקימים למשל. אז יש פה הרבה, אה, מה שהם באמת קראו, הנדסה אקולוגית של שינוי הסביבה אה, בכל מיני יתרות.
2: הזכרנו באמת את, ה, את הצמחייה שככה פולשת למנהרות, ונתנו כאן את האנלוגיה של צינורות מים וצינורות ביוב. כן. ה, ה, אז המחקר, הוא, הוא נולד במקרה, כי מישהו שם לב שזה קורה בצנרת, או שזה כבר היה... לא,
3: משהו? לא, זאת חוקרת שמאוד התעניינה בגופרים, mm-hmm. והיא התחילה פשוט לקחת דגימות מהאדמה שבה הם חיים ביער בפלורידה, והיא אמרה, זה, זה לא נראה לי הגיוני, אין, אין, אין פה מספיק שורשים. אתה יודע, לחפור כל היום, זו עבודה מאוד, שדורשת הרבה מאוד אנרגיה. ובשביל אנרגיה צריך מזון. והיא פשוט הסתכלה על דגימות אדמה ואמרה, אני, אני לא רואה פה מספיק שורשים בשביל שהם יוכלו לקיים את עצמם. אבל הם בבירור כן מקיימים את עצמם, אז איך הם עושים את זה? ואז היא הסתכלה על השורשים שצומחים בתוך, המ... בתוך המחילות עצמן, ואמרה, אולי זה ה... כנראה שזה הפתרון.
2: מדהים. אגב, השם של הגופר הוא הרבה יותר נחמד מחולדי השק, אני חושב, נכון? נכון, הם גם לא חולבים בכלל. כן, זה גם נשמע יותר לבבי כזה. פגשתי חולד, זה לא נחמד, פגשתי גופר, זה ארוחה כלאית, אתה יודע, אתה יכול להביא אותו לארוחת ערב ביום שישי, זה מישהו שיש לו רזומה, זה כבר נראה אחרת.
3: עוד דיונים על <laughs> הקומביינרים
2: החדשים. מה הוא עושה בחיים, כן. <laughs> אז uh, הנה, uh, למדנו כאן uh, בשמחה רבה, uh, כי תמיד uh, כיף לשוחח איתך, דוקטור יונת אשחר, הנזכיר מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. תודה רבה, בוקר טוב.
3: תודה
4: לך, בוקר טוב.
2: הכלכלה העולמית, אנחנו יודעים, תלויה בנפט, אפשר להפעיל לחץ, כפי שאנחנו מכירים את ההיסטוריה, גם גז, ובקיצור, כל אותם דברים שאנחנו זקוקים להם כדי לייצר אנרגיה, אז כתמיד, ממשיכים לחפש את החלופות. עכשיו אנחנו רוצים לדבר איתכם על דלק... נאמר בוקר טוב לדוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג חיידקים, נגיפים ושאר ירקות, חבר בעמותה מדע גדול בקטנה להנגשת מדע ובעמותת מידעת לקידום רפואה מבוססת מדע. בוקר טוב, דרור.
0: בוקר טוב, נתיב.
2: אז אנחנו יודעים באמת על התלות במי שיכול לספק את הנפט, ואנחנו יודעים על כל הדברים הללו, כי זה כבר גם דברים, אתה יודע, פוליטיים, דברים הקשורים ליחסים בין מדינות. אנחנו עכשיו ניגע בצד המדעי לחלוטין ובחברים החיידקים. הם יכולים להיות חברים טובים ולסייע. הם
0: תמיד יכולים להיות חברים טובים, זה, זה הכלל. השאר זה יוצאים מן הכלל. נתחיל מזה שאנחנו מדברים פה על תופעה שכמו שאנחנו, למשל, כשאנחנו אוכלים משהו שעשוי מסוכר, mm-hmm. ויש לנו עודף, העודף הזה מצטבר במולקולות של תשמורת. אצלנו זה מולקולות של שומן. אצל אותם חיידקים שאנחנו מדברים עליהם, שאלה חיידקים, חיידקי אדמה מקבוצת האקטינומיציטים, זה חיידקים דמויי פטריות שגדלים בכורים, mm-hmm. והם מייצרים לנו כל מיני חומרים מעניינים, אפשר להתחיל מתרופות וחומרים אנטיביוטיים, תרופות אחרות, והם מייצרים לנו הרבה מאוד חומרים, Eh, שאנחנו יכולים גם להשתמש בהם כ... ובתעשייה, eh, זאת אומרת, אנחנו יכולים להשתמש בהם כבית חרושת חיידקי. Mm-hmm. ובמקרה הזה, אנחנו לוקחים את החיידקים שיש להם חומר תשמורת, eh, חייד... eh, חומר תשמורת, שהוא אומנם חומצות שומן, הוא, חול... הוא כולל גם חומצות שומן, אבל החומצות שומן האלה מחוברות טבעות. ת... Eh, פוליציקליות, אלה טבעות עתירות אנרגיה, זאת אומרת, צריך להשקיע הרבה אנרגיה mm-hmm. eh, כדי לבנות אותן, וכתוצאה מכך הן יכולות לשמש בדלק סילוני, כי זו הבעיה שלנו פה. בדלק רגיל כבר יש לנו מה שאנחנו קוראים ביודיזל. אפשר לקחת eh, כן. צמחים או חיידקים, mm-hmm. eh, לתת להם עמילן או סוכרים, והם מייצרים לנו את הנול. או חומרי אנרגיה אחרים שאנחנו יכולים להשתמש בו. אבל כשאנחנו מדברים על, על הצבא ועל, ועל תעשיית דלקים לחלליות, כן? ולרקטות, כן. אז צריך דלק הרבה יותר מרוכז מבחינת האנרגיה שבו. ולכן נתנול לא, והביודיזל הקיים היום לא מתאים. וכאן נכנסים לפעולה אותן תרכובות שאנחנו יכולים להפיק מהחיידקים. כי היות ה- וככל שאתה משקיע יותר אנרגיה בבניית אה, החומר תשמורת שלך, שהוא מצומצם בנפח, כמו במקרה הזה של המולקולות שומן עם הטבעות ציקלופרופן, mm-hmm. אז אפשר להשתמש בזה אחר כך כדלק למטוסים ולרקטות אה, בצורה... אה, מסחרית, אני מקווה, זה,
2: זה, זה ממש... אבל, אתה יודע, בוא נבין, התהליך שאנחנו צריכים, מה שנקרא, כדי להגיע לרגע הזה, אתה יודע, אני מתאר מישהו לא כל כך פשוט.
0: נכון, אבל אנחנו כבר כמה שלבים מעבר, זאת אומרת, כמה שלבים כבר שהיו בעבר. אנחנו עכשיו מסתכלים על מאמר שהתפרסם בחודש האחרון, ואנחנו בעצם רואים שהוא בעצם מסכם תהליך מאוד מאוד ארוך שהיה לפני זה. אז קודם כל, איתרו את החיידקים האלה, אוקיי? אנחנו מכירים תרכובות שמכילות ציקלופרופן בשני מינים של חיידקים מאותה קבוצה. מה שהם עשו, הם... בדקו מי זה האנזים שיוצר את התרכובות האלה. זה אנזים מיוחד שנקרא פוליקטיד סינטז, mm-hmm. והם פשוט חיפשו אותו בבנק הגנים. מה זאת אומרת בבנק הגנים? יש לנו היום המון חיידקים שכבר אנחנו יודעים את הרצף שלהם. ואז אם אתה מוצא את הרצף של האנזים הזה, ב... בנק הגנים, זאת אומרת שזה חיידק, שגם אם לא ידעת קודם שהוא מייצר את החומר הזה, אתה רואה לפי, לפי זה שאתה מוצא את הרצף שמקודד לאנזים, אתה יודע שהחיידק הזה מייצר אותו, או יכול לייצר אותו. והם מצאו כמה מועמדים כאלה והתחילו לבדוק אותם, אחד-אחד.
2: וככה בעצם הם מוצאים וכך... קבוצות של סינתזות שאפשר בעצם... בדיוק,
0: והם מצאו את החיידקים, מצאו את, ה... את האנזים הזה בכמה חיידקים, הם מצאו את התוצר, בחיידקים עצמם הם הבינו שהם כנראה לא יוכלו לעבוד בצורה מסחרית, כי לא נוח. אז מה הם עשו? הם עכשיו לקחו את המערכת הגנטית, את הגנים שמקודדים לאנזימים, והעבירו אותם לחיידקים אחרים. בהתחלה הם ניסו... בחיידק איקולי, והם ראו שזה לא עובד להם טוב, mm-hmm. לכן הם עברו לעבוד לחיידק מאותה משפחה של החיידקים שמייצרים, שנקרא Striptomysis Solicolor. זה חיידק שקצת יותר קשה לגדל אותו מאי קולי, אבל הוא עדיין, כבר עובדים איתו המון בתעשייה והוא מייצר כל מיני חומרים אחרים. ובאמת הצליחו להפיק ממנו את החומר הזה בצורה יחסית טובה, והצליחו אפילו לשפר את היעילות של הייצור, פי 22 יחסית לייצור המקורי.
2: פי 22?
0: וואו. כן. כן, תשמע, כש- כשאנחנו...
4: זה הרבה.
2: התחילו
0: להפיק את, ה- אה. את הפניצילין בזמנו מפטריות, אי שם לפני כמאה שנה או קצת פחות, אז היו צריכים להגדיל את הייצור של הפניצילין מהתפוקה מה... המקורית פ- בפי כמה מאות ואלפים יחסית לתפוקה המקורית של הפטרייה המקורית שהפרישה ש- את הפניצילין. זאת אומרת, הדברים האלה... קיימים ומוכרים, הטכניקות מוכרות, ואני מניח שאם בינתיים הצליחו פי 22, בהמשך יוכלו גם הרבה יותר.
2: אז הפי 22, כפי שאתה אומר, אנחנו עוד בשלב הזה, הרבה יותר? זאת אומרת, אתה הזכרת קודם את המילה ייצור מסחרי, ממש...
0: כן, זאת אומרת, עכשיו צריך לראות איך אנחנו לוקחים עכשיו את החיידק. תסבירו לב, אנחנו כבר מדברים על חיידק מהונדס, שמכיל בתוכו את הגנים האלה. ועכשיו, ואני מניח שבתנאי מעבדה הוא כבר מייצר את החומר. עכשיו צריך יהיה לעשות סקיילינג אפ של המערכת, ולראות איך היא עובדת בקנה מידה גדול, והאם ה-P22 זה מספיק, או שיצטרכו לשפר. יש, אבל בוא נגיד שזה יותר קרוב ועכשיו ממה שזה היה עולה עליי לפני כמה שנים. אבל שוב, ימים יגידו.
2: כשאנחנו <אף> בעצם מדברים, אתה יודע, כפי שאתה אומר, במעבדה, על באמת המעבר הזה ממעבדה, החוצה, ליצור שכזה. אנחנו מדברים על שנים בודדות, מדברים על, על, על מה אנחנו מדברים.
0: אתה צריך להבדיל בין שני דברים. אתה, אתה עכשיו מדבר על שנים. איפה זה שנים? שנים זה כשאנחנו רואים על מוצרים לשימוש של בני אדם, כמו תרופות. שם צריך אישורים ובדיקות מכאן עד הודעה חדשה. כאן זה הרבה יותר פשוט. כאן אתה יכול להכניס את זה למעלה, לתעשייה, היות וזה לא לשימוש פומי של בני אדם, זאת אומרת, בני אדם צריכים לשתות את זה. Mm-hmm. זה וזה לא הנקודה כאן. אני מניח שהתהליכים יהיו הרבה יותר קצרים, כי תהליכי רגולציה הם פחות, פחות חשובים כאן. אי, כמובן שחשוב בטיחות וזה, אבל בתעשייה יבדקו את הדברים האלה, אבל צריך הרבה פחות ביקורת של רגולטורים יחסית לדברים שמיוצרים לשימוש בני אדם.
2: אתה מותיר אותנו אופטימיים.
0: כן, כן, תשמע, זה חשוב, כי אנחנו בין אם... בלי קשר לעניין לפוליטי, כל הסיפור של הנפט, כן, אי, ייגמר מתישהו. גם אם ישתמשו בכולו בקצב כזה או אחר, תוך כמה עשרות שנים לא יהיה יותר נפט. וצריך יהיה למצוא פתרונות.
2: אז אנחנו בדרך לשם. אגב... ככה על הדרך, כמעט הצלחנו, מה שנקרא, לשפר את הדימוי הציבורי של האי-קולי, אבל אמרת לנו שזה לא יקרה, אז...
0: למה? האי-קולי הוא 아, חיידק, אוקיי. חיידק שיש לו
2: מוניטין טוב מאוד, אוקיי. ושיש
0: כמה זנים שלו שגורמים לו מחלות.
2: בדיוק, אתה זה יודע. עדיין, זה עדיין לא
0: אומר שהוא חיידק רע באופן כללי.
2: אתה אומר שבאופן <אז> כללי, בסדר, לא... כולנו,
0: כולנו חיים <laughs> עם בערך 10 בחזקת 12 חיידקי אי-קולי בגוף שלנו. אנשים בריאים אני מדבר.
2: אז בוא, בוא נחזיר לו את הדימוי הציבורי הראוי. Okay. והנה, אנחנו שולחים מבט אה, קדימה כמובן, אופטימי אפילו. אה, ורוצים לומר תודה רבה, דוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג חיידקים, נגיפים ושאר ירקות, חבר בעמותה מדע גדול בקטנה להנגשת מדע ובעמותת מידעת לקידום רפואה מבוססת מדע. תודה דרור.
0: תודה לכם, יום טוב.
2: אם חיים יבין היה כאן עכשיו איתנו, הוא היה אומר, גבירותיי כן, מדובר ברגע, שימו לב, חשוב ביותר. לראשונה, טיקטוק עקפה את יוטיוב בנתוני הדקות של צפייה לא מדובר פה בהחלט בסוג הדבר הזה יכול לגרום לכך שפלטפורמת הוידאו הגדולה בעולם, והוותיקה יותר, כמובן יוטיוב, שגם שייכת לגוגל, היא עשויה לאבד את האחיזה שלה בדור הבא של משתמשי האינטרנט. נאמר, בוקר טוב לדוקטור יובל דרור, חוקר, מרצה, סופר וסוציולוג של טכנולוגיה. בוקר טוב, יובל. אהלן, אהלן. אז הרגע הזה בהיסטוריה, יכול להיות שאתה יודע, עוד שנים יסתכלו אחורה ויגידו, היה אז באמת מהפך. ומשהו הולך להשתנות, כי דור שלם עכשיו אולי בכלל יפנה לכיוון אחר.
5: כן, אז קודם כל בואו נעשה סדר בנתונים. המהפך שאתה מדבר עליו הוא מהפך בגילאים מסוימים. הוא מהפך שנמצא בילדים, בילדים הצעירים מאוד, mm-hmm. ובמתבגרים, הייתי אומר, בני הנוער ו... משנות ה-20 לחייהם. אז קודם כל מדובר בקבוצה... אבל
2: שהם הדור הבא, יובל, הם בעצם. ללא ספק, ללא
5: ספק. יש פה דרמה, אבל בואו רק נדייק בדרמה. אז
2: להגיד לחיים יבין לצאת מהאולפן?
5: חיים, תרגע. הנה, חיים יצא מהאולפן. אז קודם כל מדובר בצעירים. א', ב', מדובר בנתונים שנלקחו מאיזושהי חברה שאוספת מידע על משפחות ומה נותנים לילדים לראות ומה לא. אני, אני רוצה רק למסגר את הדרמה ולהגיד, כן, זה נראה שיש פה מגמה. ועכשיו השאלה, מה המשמעות של, ה, כן. של mm-hmm. הדבר הזה. אז קודם כל צריך להגיד, זה כבר תקופה ארוכה, זה, לא, זה כבר נמשך תקופה ארוכה שהצעירים נמשכים יותר לטיקטוק. ועכשיו באמת השאלה, עד כמה זה דרמטי. תראה, בטיקטוק יש מיליארד משתמשים, בסך הכל מיליארד. ביוטיוב יש יותר משני מיליארד, יוטיוב היא פלטפורמה יותר גדולה. טיקטוק היא פלטפורמה שאוהבת סרטונים קצרים, בעיקר מבדרים. יוטיוב אוהבת סרטונים יותר ארוכים, ויש מהרבה מאוד סוגים. ולכן אני חושב שהעובדה שצעירים הולכים לטיקטוק, היא לא נורא מפתיעה. זאת אומרת, זה נראה די הגיוני. שצעירים, אגב, שבעיקר הפלטפורמה העיקרית שבה הם משתמשים, הפלטפורמת חומרה, היא טלפון סלולרי, וטיקטוק היא פלטפורמה סלולרית, כל הנתונים האלו, הם הופכים את הסיפור הזה לסיפור של... כן, כאילו, ברור. זאת כאילו אומרת, דה, למה אתם לא כאילו יעשו את זה? דה, בדיוק. בדיוק. זה, זה, זה כמעט מתבקש. זהו,
2: חיים יבין כבר יצא מהבניין ונסע הביתה, גמרנו.
5: אוקיי, מה אוקיי. לעשות?
2: אז בוא, אבל אתה יודע, שמנו את הכל ככה בפרופורציות, ובוא נבין, כי כשאנחנו מדברים באמת על היוטיוב ששייכת לגוגל, ובכל זאת, אתה יודע, מדובר פה יחסית לטיקטוק, האליטות הוותיקות, אתה יודע, באופן יחסי, כן, האליטות הוותיקות צריכות כבר להתחיל לחשוש?
5: תראה, אנחנו רואים תופעה שבכלל קיימת באינטרנט, והיא של אני אגיד את זה כך, האינטרנט... מזדקנת בקצב מהיר, קצת כמו, קצת כמו כלבים. כל שנה באינטרנט היא הרבה מאוד שנים ב, בשנות אדם. אני לוקח אותך רגע למקום אחר. לפייסבוק okay. גם יש בעיה, נכון, נכון? נכון. פייסבוק גם מאבדת את הצעירים. פייסבוק ויוטיוב הגיעו לעולם פחות או יותר באותה תקופה. זאת אומרת, אנחנו רואים שבחלוף... פחות מ-20 שנה, שתי, שתי החברות האלה הן עוד לא בנות 20, התחלף דור, דור וחצי, והדור שבא אחרי הבום הגדול של החברות האלה שהתרחש בסוף שנות האלפיים, ראשית העשור השני, 2010, 2011, 2012, 2013, הדור שבא אחריו כבר מסתכל על הדבר הזה ואומר, קצת זקנים יש שם, yes. יש שם את הזקנים, ולכן הם מחפשים משהו אחר. אז אנחנו רואים את זה קורה לפייסבוק, אנחנו רואים את זה קורה ליוטיוב, ובשני המקרים מדובר בפלטפורמות שיש בהן מיליארדי משתמשים. גם בפי... בפייסבוק יש שלושה מיליארד, ביוטיוב יש שני מיליארד. זאת אומרת, מדובר בפלטפורמות מאוד מאוד פופולריות, ועדיין הצעירים, הילדים, מסתכלים על הדבר הזה ואומרים, אנחנו רוצים מקום משלנו. Mm-hmm. במקרה של טיקטוק צריך להגיד את האמת. מדובר באמת באפליקציה פילאית. מבחינת היכולות שלה, האלגוריתם שלה, הוא הופך דברים לוויראליים בצורה סופר מהירה, הוא אה, מייצר אה, סוג חדש של ביקוש לסוג חדש של יצירתיות, וכל הדבר הזה מושך מאוד צעירים, ואני אגיד רק עוד מילה אחת, כן. הקורונה.
2: הקורונה, הקורונה.
5: הייתה, לה, הייתה לה חשיבות והיה לה תפקיד מרכזי בעליית הטיק טוק לגדולה. צעירים נשארו בבית, לא הלכו לבית ספר, הטלפון הסלולרי הפך לדבר שסביבו החיים שלהם הסתובבו, וכאשר יש שם אה, פלטפורמה כל כך ויראלית וכל כך מדבקת כמו טיק טוק,
2: המהפך הושלם, תחזיר את חיים יבין. שמה, תחזיר את מעלה עכשיו חזרה את תיאוריית הקונספירציה, שהסינים, mm. הם הפיצו את הקורונה, אבל לא בשביל <laughs> למכור מסכות, <laughs> אלא בשביל שהטיקטוק יכבוש את העולם. חביבי, הקונספירציה פה äh, באמת במגמה רצינית, אבל אם אנחנו äh, äh, מסתכלים באמת על האופן שבו אנחנו צורכים... אז שמע, דיברת פה על המיידיות, על הסרטונים הקצרים. זאת אומרת, הסבלנות שלנו, של הדור הצעיר בעיקר, היא, היא היום מאוד מוגבלת. תן לנו סרטונים של כמה שניות וזהו, מעבר לזה אין לנו כוח. מה זה אומר עלינו?
5: <אם> כן, זה, זה בדיוק מה שזה אומר עלינו. צריך להגיד, גם בטיקטוק יש שינוי עד לא מזמן הפוויט ספוט, כאילו המקודה הטמעית הזאת שבה הסרטון הופך לככה ל... הוא הופך לביראלי מאוד, הייתה סביב 15 שניות? 15 שניות, זה כל מה שהיית צריך בטיקטוק, שזה די מדהים, mm-hmm. אבל ככל שהזמן עובר, הסרטונים הופכים להיות יותר ויותר ארוכים. היום הסוויט נמצא 10 שניות יותר מאוחר, אתה כבר צריך 25 שניות. בעבר טיקטוק הגבילה את הסרטונים לדקה, ואז 3 דקות, היום כבר 10 דקות. זאת אומרת, ככל שפלטפורמה מתבגרת והופכת להיות יותר בשלה, גם הזמן, זמן הצפייה הולך ומתארך, אנחנו רואים את זה גם ביוטיוב. מצד שני, כל החברות שמתחרות בטיקטוק, כלומר, פייסבוק, אינסטגרם, סנאפצ'ט, וכמובן יוטיוב, כולן מנסות לחקות את מה שטיקטוק עשתה. כולן מנסות להשיק כל מיני פורמטים מאוד מאוד קצרים. לפייסבוק יש את רילס, ליוטיוב יש משהו אחר, הם כולם מנסות לחקות את טיקטוק במידה כזו או אחרת של הצלחה, ויש פה באמת מלחמה. יש פה מלחמה גם mm-hmm. על הזמן, זמן הצפייה, גם על התכנים, איזה סוג של תכנים אנחנו מציעים. וכן, האמת היא, אם אתה שואל אותי, טוב שכך. טוב שיש מאבק, טוב כן, שיש, כן, אנחנו כן. כצרכנים מרוויחים מזה.
2: אגב, אתה מתאר כאן את האבולוציה הדיגיטלית הזו. אז על פי הטוב שלך בעצם, זה, זה טבעו של עולם, כלומר... אלה כבר 20 שנה, בשנות כלב הם כבר, מה שנקרא, הגיעו, אתה יודע, לשיבה טובה. אז בעצם, על פי האבולוציה הזו, אז אנחנו בסדר. זאת אנחנו
5: לגמרי בסדר, בשנות ה-70 אמרו, אף אחד לא יצליח לנצח את IBM, אף אחד. הגיע מיקרוסופט, הגיע מיקרוסופט, אז אמרו, אין, מיקרוסופט, תהיה מונופול. הגיע גוגל, הגיע גוגל, אמרו, זהו, נגמר הסיפור. הגיע פייסבוק, הגיע פייסבוק, אמרו, זהו, יסיים, מה שאני רוצה לומר זה שכן, יש אבולוציה בעולם הזה, ובכל פעם שנדמה שההיסטוריה נגמרה וזהו, שום דבר כבר לא יצליח, יצליח לקרות, אז קורה משהו, ועדיין צריך להגיד זה הופך להיות יותר ויותר מסובך. החברות הגדולות הן באמת גדולות, הן באמת עשירות, הן באמת מונופול. ויכול להיות שזאת הסיבה שהתשובה לחברות האמריקאית, כלומר גוגל, כלומר פייסבוק, כלומר אפל או אמזון או מייקרוסופט, הגיעה דווקא מסין.
2: אתה חוזר לקונספירציה. אתה חוזר לקונספירציה. כן. תגיד, אם אנחנו, אתה יודע, כמובן שהם שואלים אותנו פעם, מה יהיה בעתיד, תגיד, מה יכול להיות השיחוק הבא? הרי אתה יודע, מה, ירדו לסרטונים של שנייה? מה, מה יקרה בעתיד? אתה יודע, לפני כמה
5: שנים, לפני, אני לא זוכר, כבר זה היה עשר שנים או משהו כזה, הייתה לרגע אחד, לרגע אחת תפסה את העולם, זה היה בקיץ, תפסה את העולם בסערה, אפליקציה ישראלית, של בחור ישראלי, שהאפליקציה שלחה דבר אחד, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה נתיב, היא שלחה דבר אחד, והדבר הזה היה יואו. YO, יו, ובמשך שבועות אנשים שלחו אחד לשני יו, יו, והייתה, באחת מהתוכניות <laughs> האמריקאיות אמרו, מה עוד יכולים לשלוט? זאת אומרת, כבר עברנו <עבר> מטוויטר שהייתה אז רק 180 או 160 תווים, 140, עכשיו אנחנו בשניים? ما, מה, מה הדבר הבא? <laughs> אז כן, יש איזה מין תחושה כזאת שבאמת בהתחלה היה ספר ואז עיתון ואז פוסט בפייסבוק ואז סיוץ ואז יואו. אנחנו רק הולכים ומצמצמים. אגב, היום אתה יכול להגיד, אנשים כבר לא כותבים בכלל, הם שולחים אימוג'י.
2: נכון. <laughs> <laughs> זאת
5: אומרת, נכון? זאת אומרת, זה רק הולך ויורד. אז כן, אנחנו רואים את שתי המגמות לאורך ההיסטוריה. מצד אחד קיצור, אנחנו הולכים ונהיים יותר ויותר מכווצים. מצד שני, אנחנו רואים יותר פלטפורמות של ביטוי, יש הרבה יותר אפשרויות להתבטא, ויש ביטויים מסוגים שונים. יש קצר ויש ארוך, ויש טקסט ויש וידאו, ובקרוב אנחנו ניפגש במטאוורס, וחביבי, העולם נהיה מעניין.
2: יפה, אז אנחנו נגיד יואי, וגם נוכל לשוחח <laughs> בקרוב על דברים נוספים. דוקטור יובל דרור, חוקר, מרצה, סופר וסוציולוג של טכנולוגיה, והאיש שיודע דברים על קונספירציות ולמה חיים יבין אמצע <laughs> מהאולפן. <laughs> תודה, תודה. כולם מדברים על החום, כמה חם, כמה חם. אז צאו וחשבו מה קורה אם הייתם עכשיו למשל בברצלונה, אוקיי? לנו כאן יש מזגן באולפן, אם אתם עכשיו במכונית, יש לכם מזגן במכונית, תגיעו לעבודה, יש מזגן בעבודה, תחזרו הביתה, יש מזגן בבית. לא בכל מקום, בייחוד באירופה זה כך. אז הנה למשל עכשיו ברחבי העיר ברצלונה, הוקמו מקלטי אקלים, שבהם יכולים התושבים למצוא את המפלט מפני הקיץ החם שם ברחובות. נאמר בוקר טוב לדוקטור עדי לוי, מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכלל האקדמית אחווה. בוקר טוב, עדי. בוקר טוב. אז בוא נחשוב עכשיו שאתה ואני הולכים לנו ככה ברחובות ברצלונה, חם לנו, ואתה אומר לי, נתיב, בוא מהר, כי בקצה הרחוב יש מקלט אקלים. מה זה מקלט אקלים?
6: אוקיי, okay, אז בעצם, כמו שאמרת בפתיח, ב- לא מעטרים באירופה אין מיזוג בכל, בכל מבנה, בטח לא בכל בתי המגורים, וגם לא בכל המבנים הציבוריים, mm-hmm. חנויות, ו... כמו שאנחנו רואים יותר ויותר לאחרונה, גלי חום באירופה עם מעל 35 מעלות, אפילו לכיוון ה-40-41 מעלות, זה כבר דבר שקורה כמעט כל שנה, כמעט כל קיץ, לפעמים ביוני, לפעמים ביולי. והדרך, זה האמת לא הדרך הטובה ביותר, כן, אבל זה דרך מסוימת להתמודד עם המצב הזה, זה בעצם אותו מונח שהזכרת, מקלטי עקים. Mm-hmm. בעצם העיר ספציפית, ברצלונה, אבל גם בפריז עושים את זה ובערים נוספות מתחילים לעשות את זה, החליטה בעצם שכמו שאצלנו יש מקלטים לשימוש אחר עם התרעה אחרת נכון, וטווח נכון, אחר נכון, של מרחק, כן, כן. לצערנו, שם בעצם... הם, ייעדו מבנים ואזורים במרחב הציבורי, אזורים מוצלים, אזורים עם צמחייה, עם גגות ירוקים, עם קירות ירוקים, כל מיני אזורים שבהם התכנון מאפשר לאזור להיות קרייר משמעותית מאשר הסביבה, סדר גודל של עד 26 מעלות לכל היותר, mm-hmm. ואזורים גם שנגישים יחסית לאותם תושבים. בעצם הכוונה היא של... 90% מהתושבים יהיה מקלט אקלים כזה במרחק של עד 10 דקות הליכה מהבית. זה אומר שזה כמובן לא יכול לשמש אותם כל הזמן יום-יום, אבל זה מיועד בעיקר לאותם גלי חום שמתרחשים לפעמים זה כמה ימים, ובעצם בשעות החמות ביותר שיהיה לתושבים לאן, לאן ללכת כדי להתמודד עם החום אם אין להם אמצעי אחר להתמודד איתו בבית. ומה שעשו בברצלונה, ממש בשנה האחרונה, עלו מ-70 מקומות כאלה, 70 מקלטי אקלים, ל-163. וואו, ממש
4: וואו.
6: הגדלה משמעותית של ההיצע של אותם מקלטי אקלים. שוב, <אז> האזורים האלה כוללים מזרקות וגינות וקירות ירוקים, ושוכחים בעצם הצללה מלאכותית מסוגים שונים. כן. והקללה סולארית, בעצם פאנלים סולאריים שהם עושים באמצעותם קירוי, דרך אגב אפשר לעשות את זה אפילו לחניונים, לכל, לכל שטח פתוח ש, שאפשר לייצר בו דו שימוש, גם ייצור של אנרגיה וגם שימוש נוסף. והמטרה פה היא באמת לא להתמודד עם שינוי האקלים או להאט אותו, אלא ממש להתמודד נקודתית עם אותם אירועי גלי חום, שעלולים להיות גם קטלניים, כמו שאנחנו נכון, חדשות נכון. לבקרים. במיוחד לקשישים וגם לילדים קטנים תינוקות שויסות הטמפרטורה אצלהם בגוף הוא לא אופטימלי.
2: עכשיו, אנחנו יודעים שגם בפריז החלו לקדם מיזם דומה. אני רוצה לשאול אותך... המיזמים הללו הם חלק מאיזושהי אה, מערכה אה, כוללת, או שזה פתרונות נקודתיים? כי אה, מערכה כוללת אמורה, אתה יודע, לפעול אה, להצללה, תכף ניגע גם בישראל שלנו, אה, בכלל להרבה יותר אזורים מוצלים. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על מה שנקרא אד הוק, הרגע בוא נפתור את הבעיה, או שאנחנו בכלל מסתכלים ברחב יותר?
6: אז זה פתרון שהוא באמת נותן פתרון נקודתי לאוכלוסיות שלא עומד לרשותם או אין להן בכלל באזור את האפשרות להיכנס למרחב ממוזג, מרחב התגוננות, מה שנקרא, מגלי yeah. חום, ובמיוחד בשעות החמות ביותר. ואנחנו יודעים שזה חלק, יכול להיות חלק מפתרון כולל, אבל ערים... בעצם מייצרות לנו אפקט שנקרא אי החום העירוני, אי כמו איילנד, כן? אי yeah. חום עירוני, בעצם אם אנחנו מסתכלים על שטח העיר ועל השטחים הפתוחים שסובבים אותה, או אפילו yeah. אם נגיד נסתובב בתל אביב באזורים הבנויים הצפופים ונלך לפארק הירקון, אנחנו נראה טווח טמפרטורות שונה גם ביום yeah. וגם בלילה. זה יכול להיות פער של מעלות בודדות, זה יכול להגיע אפילו לארבע-חמש מעלות, והאפקט הזה הוא משמעותי במיוחד בלילה. כי בעצם מקור החום, השמש כבר לא קיים, אבל בתוך העיר יש לנו בטון ואספלט שצברו במשך כל היום חום.
2: ואז הם פולטים אותו בלילה. אותו,
6: כן, כן משחררים אותו לאט ב- בלילה, לעומת אדמה וצמחייה שמתקררים מאוד מאוד מהר באזורים הפתוחים או הירוקים אה, מסביב לשטח הבנוי, ולכן השטח הבנוי חם גם ככה בתמה מעלות נוספות. ואז מה אנחנו עושים? מפעילים כולנו מוזגנים. המזגנים בעצם שואבים את החום לחוץ לבית שלנו ופולטים אותו החוצה, מחממים עוד יותר את הסביבה הבנויה, אבל בסיטואציות מסוימות זה הפתרון, הפתרון היחיד שנשאר לנו, כן? כי, נכון, כי, נכון, uh, כי אנחנו לא יכולים לשנות תכנון של עיר שכבר נבנתה. אבל יש לא מעט דברים שאפשר לעשות ברמת התכנון עוד לפני שבונים. זה שימוש בחומרים מסוימים, זה גגות לבנים או גגות עם פאנלים סולאריים, זה משטחים בהירים יותר באזור הבנוי, זה עצים. שמענו על הפתרון החדשני הזה, עצים.
2: רציתי לשאול אותך באמת, הזכרת את תל אביב. ו... שמע, רחובות שלמים אתה הולך ואין לך צל. אין צל. אז, אז
6: בתל אביב יש עוד שדרות כאלה ואחרות, רוטשילד ושדרות אחרות, נכון, של... אבל, שמוצללות אבל עם עצים. אם אתה לא עצים, הולך
2: בשדרה, לא? אתה...
6: נכון. אז, שלא
2: לדבר, לדבר על, תחנות, על תחנות אוטובוס. קח שזה...
6: לדוגמה את כיכר הבימה, שעוצבה ובעצם פרויקט מאוד מאוד גדול, אבל אין שם צל. ואנחנו נמצאים על, על גבול המדבר עם פרינת שמש מאוד מאוד חזקה, גם בהקשר הבריאותי של סרטן אור וחשיפה mm-hmm. לקרינה מאוד מאוד חזקה, אבל גם בהקשר האקלימי והנוחות, הנוחות הטרמית שאנחנו הולכים במרחב, ואנחנו הולכים במרחב מוצל. Uh, במיוחד אם זה מוצל על ידי uh, עצים שמאדים uh, מים בעצם מהשורשים כלפי מעלה לאוויר ויוצרים לנו גם צל אז אנחנו uh, פשוט נהנים מטמפרטורות נמוכות יותר, ממרחב שמאפשר הליכתיות, אז זה לא צריך להניע את הרכב לכל דבר קטן, אפשר ללכת ברגל כמה מטרים כי לא נמסים בשמש בדרך ואת זה אפשר לשלב עם הצללות מסוגים אחרים, כמו פרגולות, או סככות, או, או, או כל מיני הצללות נוספות מלאכותיות, ולייצר, בעצם הדבר הנכון הוא לייצר מרחב כמה שיותר מוצל במרחב הציבורי, ברחובות, בגנים הציבוריים, כדי שבאמת אנשים יוכלו להשתמש בהם בחודשי הקיץ, שהולכים כן. ומתארכים מיוני או סוף מאי כבר, ועד אוקטובר, אפילו סוף אוקטובר, אנחנו פה ב... אקלים קייצי לחלוטין, מזג כזה קייצי, ולכן אנחנו צריכים שהמרחב הציבורי יהיה מותאם לזה.
2: הזכרת, הזכרת באמת פה את המילה תכנון, שצריכים לתכנן. <תקל> אני רוצה לשאול אותך שוב על תחנות האוטובוס למשל. תחנות האוטובוס הן לא... אין שם צל. יש ספסל? אני כן. מדבר על הטחנות <אח> בתל אביב לצורך העניין, היא לא... <אח> uh, ספציפית.
6: אני יכול להשלים לך תחנות אולי בכל גוש דן. יש תחנות מסוימות uh, שבאמת מוצלות בצורה טובה, אבל יש הרבה מאוד תחנות. שאין uh, בהם כמו שאמרת, <אח> הן כן. או uh, שלד של תחנה, או שלד וספסל. ולפעמים אפילו יש מין גגון כזה שלא נכנס...
2: הוא גגון נוי. זה גגון נוי. גגון נוי,
6: שנועד להצל על הפרסומת שעומדת שם, אבל לא על
2: המשתמשים. זה נכון. אז בעצם מה? אנחנו צריכים היום שגורמי התכנון, שמי שיושב בוועדות, יוכלו להתוות איזושהי מדיניות שאם אתה לא עומד בה, אתה לא תקבל את האישורים? מה אפשר לעשות בעצם?
6: אפשר בעצם כמה, להשפיע בכמה רבדים. אחד, קודם כל המתכננים הצעירים יותר, מודעים לזה יותר, אבל צריך באמת להמשיך וגם באוניברסיטאות ובכל מקום שעומדים תכנון, להנחיל את העקרונות האלה של מרחב ציבורי מוצל הרבה יותר קל. את האקלים אנחנו לא יכולים לשנות בהיבט התכנוני בצורה הזאת, אבל אנחנו יכולים בהחלט. לגרום לזה שהמרחב הציבורי והפרטי, גם איפה, בתוך הבית שלנו, כן, יהיה הרבה יותר נעים ונוח, ונצטרך להפעיל פחות מזגן, ונוכל להסתובב יותר בחוץ, ופחות נניע מכוניות שגם פולטות חום וגם מזהמים. אז בעצם ברמה התכנונית, קודם כל המתכננים עצמם, זה גם מערכת התכנון הישראלית, וגם השיקולים שעומדים בעצם בראש תהליכי התכנון. המרחב הישראלי בשנים, ברוב השנים האחרונות, תוכנן כמרחב שנועד לאפשר תנועה למכוניות, לכמה שיותר מכוניות.
2: נכון, ולא להולכי הרגל.
6: לא לתחבורה נכון. ציבורית, לא להולכי הרגל, ולכן, וזה משתנה בשנים האחרונות קצת, לא בקצב מספיק מהיר, אבל משתנה. ואם אנחנו רוצים באמת להיות כמו מדינות במפרץ הפרסי, שלא יוצאים מהמזגן לרגע, כי אי אפשר, אז אנחנו בדרך לשם, אבל כי גם הטמפרטורות יעלו וגם התנאים בסך הכל של המרחב הציבורי הם לא טובים כרגע, אבל אנחנו צריכים בשנים הקרובות, בעשור הקרוב, לעשות את השינוי המשמעותי מאוד הזה, בטח בתכנון חדש, אבל גם בתכנון הקיים, להוסיף עצים, להוסיף הצללות, לבנות מחומרים שהם מתאימים, שהם לא רק יפים... מבחינת נראות, אלא שהם באמת כן. מתאימים mm-hmm. לאקלים שבו אנחנו חיים ועוד נחיה בשנים הבאות.
2: דוקטור עדי לוי, כמשב רוח מרענן היית לנו כאן בשיחה הזו. הנה קצת דבריך מיזגו לנו פה את מזג האוויר. תודה רבה. בוא נזכיר מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה לאחווה, נאחל <אחווה> לך צונן וקריר. בהחלט המשך למצונן. לא אחת לכמה זמן אנחנו נדרשים לסוגיית האחבישים. בדרך כלל זה מגיע עם דאגה, בהלה, דברים נוספים, אבל הפעם אנחנו עם דברים בהחלט חיוביים, כיצד אפילו אפשר להיעזר כדי לייצב ולחזק חלבון שיכול להגן על התאים. מפני סרטן. נאמר בוקר טוב לדוקטור שמוליק איתך, ביולוג מומחה לקורי עכביש ומנהל טכנולוגיה בחברת סיביקס, material science. בוקר טוב שמוליק. בוקר הוא. אז קודם כל נבין, חלבון משי עכביש. זה נשמע ככה מאוד רך ונעים, זה באמת כך?
7: אז חלבונים, כמו שאמרת נכון, יכולים לעשות הרבה דברים. הם משמשים אותנו להרבה תפקודים בגוף, בגופ האדם, ומשמשים גם בעלי חיים אחרים. לכל מיני צרכים. אז הם גם מעורבים בתיקון נזקי BNA ועוד תפקודים שקשורים במניעת סרטן והתפתחותו, וגם במקרה של העכבישים, ביצירת הסיב החזק בעולם שהוא כור עכביש. ובכתבה המאוד מעניינת שנחשפתי לדרככם, עשו חיבור לא... לא אינטואיטיבי בין שני עולמות mm-hmm. מאוד לא קשורים של חלבונים, מפני ש... בכור העכביש, אה, שהוא שוב סיב מבני, והחלבון הוא מבני, אה, יש מערכת שהתפקוד שלה צריך לתווך מעבר של חלבון מסיס, הוא נוצר בצורה בדידה ומסיסה, mm-hmm. ולהפוך אותו לקומפלקס, לא מסיס וחזק, הוא הכור שאנחנו רואים בעיניים. כן. Okay. תשאל מה הקשר לחלבון שהזכרת שהשם שלו פי חמישים שאם הוא לא עובד טוב, אז יש לנו סיכוי מאוד גבוה לקבל סרטן ו... ולחלות בצורה קשה.
2: אז, אז... אז איך... איך נולד הרעיון? מי בא ואמר, אוקיי, בואו ניקח את uh, פי 53, נחזק אותו עם קורי עכביש, ואנחנו מסודרים. הרי, כפי שאתה אומר, על פניו, זו מחשבה שלא צצה כשאתה קם בבוקר ושותה קפה.
7: נכון. <אז> ולכן התפרסמה, מפני שהחוקרים uh, הם באים מתחום הסרטן. ובסרטן... אם בוחנים אנשים שחלילה קיבלו סרטן, החלבון שיש, שיש את הסיכוי הגבוה ביותר לקבל בו מוטציות, שיודעים את זה בדיעבד, הוא פי 53. זה חלבון שהוא הוא, הוא הנחקר המרכזי בתחום mm-hmm. הסרטן, okay. ויש הרבה הרבה עניין סביבו. עכשיו, מה הסיפור של החלבון הזה? יש לו הרבה סיפורים, אבל שני דברים מקריים. אחד, הוא מיוצר בכמויות קטנות יחסית, למה שחלבון מיוצר בדרך כלל. והוא לא שורד הרבה מאותו הרגע שהוא נוצר. זאת אומרת, יש לו זמן מחצית חיים קצר, וזה גם בגלל שיש לו אזור אין טרמינלי, זה אומר שהוא מופיע בהתחלה שלו, mm-hmm. שהוא בהגדרה unfolded. זאת אומרת, יש לו מבנה לא מוגדר. ובביולוגיה, חלבונים עם מבנה לא מוגדר הם לא אהובים במיוחד, אז הם נוטים להיות לא יציבים ולהתפרק מהר. זה חלק מהבקרה עליהם. Mm-hmm. ומחקרים אחרים אמרו, אם אנחנו נגדיל את זמן השהות והחיים של החלבון בתא, אנחנו נוכל אה, למנוע סרטן, או גם לטפל בו אחרי כשהוא נוצר.
2: כלומר, אנחנו צריכים למצוא דרך לייצב אותו, לחזק אותו, כי אנחנו מבינים שהוא... אה, גם הגמישות שלו נכון. גם גורמת נכון. לך שהוא מתפרק מהר. נכון.
7: גם לייצר יותר ממנו, וגם כשהוא מי מיוצר... לגרום לו להישאר יותר זמן אה, בחיים, נקרא לזה. ואז הם הלכו לעולם של העכבישים, שכמו שאמרת נכון, הוא לכאורה לא קשור, אבל נתתי את ההקשר הראשוני. בעכבישים יש חלבון שאמור להיות אה, מסיס בהתחלה ולא מסיס אחר כך. ועבור העכבישה זה עניין של חיים ומוות. כי, כי אם החלבון הזה יהפוך ללא מסיס בזמן הלא נכון, הוא יתקע את כל מערכת ההפרשה והחיים שלה תלויים בזה, כן. לטריפה, להגנה, לחיים. ומי שעושה את זה שם, זה אזור מסוים בחלבון שלה, שנקרא Enter, זאת אומרת, הוא ה- 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 הפקק ההתחלתי של החלבון שהופך לכור עכביש. Mm-hmm. כל תפקידו בחיים כנראה הוא להיות הטריגר שמשמר את המצב שבו החלבון, ממצב שבו החלבון הוא מסיס, למצב שבו אומרים לו, קדימה. אל תהיה מסיס. אז לקחו רק את האזור הזה מחלבון קור-עכביש, לא את כל החלבון, הלבישו אותו על התחלת החלבון האנטי-סרטני פי 53, וראו נפלאות. זו הייתה הפתעה מאוד, מאוד נעימה. מפני שמצד אחד גם החלבון נוצר בכמות הרבה יותר גבוהה, עד פי עשרה, mm-hmm. וגם הוא אימץ, עשו בדיקות של המבנה שלו אחרי ש... ייצרו אותו יחד עם החלבים, עם הזומים. תפקודו
2: הביולוגי נותר כשהיה? אז
7: זה הדבר השלישי. אז הוא גם אימץ מבנה קומפקטי ולא unpholded, וגם שימר את התפקוד שלו.
2: זה נהדר. אז המיזוג הזה בעצם, מה שנקרא, מהבחינה הזו, רק משפר, זאת אומרת, הם ממש הצליחו, אתה אומר, לקדד את הרצף של... אותו קטע בלעדי שהם היו זקוקים לו. זאת אומרת, גם כאן בעצם, אם לא היו מקודדים את המקום הנכון, אז היו חלילה יכולים להגיע לתוצאה אחרת לגמרי. רק
7: אנחנו לקחו את האזור מחלבון כור עכביש, הוא בגודל של 130 חומצות אמינו, הלבישו אותו על ההתחלה. אגב, למשל, כשהלבישו אותו על הסוף של החלבון, זה לא נתן את אותו תפקוד. כן. שמו אותו על ההתחלה, הראו את זה בחיידקים, שזה פחות רלוונטי לנו, ואז הלכו גם לתאים, תאי גרצינומה, שהוא נמצא במקום שלו ועושה את התפקוד שלו, אבל קצת לצנן, זה עצר שם, זאת אומרת, זה עצר בתאים. זה מה שנקרא אין זה עוד לא בעל חיים שלם, זה עוד לא תרופה, אבל זה חיבור מאוד מעניין שנותן פתח למחשבה אחרת, לכיוונים חדשים.
2: אתה אומר זה עצר כאן, מאיזו סיבה בעצם, למה כאן אנחנו עוצרים ולא יכולים כבר, אתה יודע, לדהור במחשבות ובחלומות קדימה, להתגבר על הדבר הזה? כי
7: בביולוגיה יש, יש שלבים, מעלים בקודש ואין מורידים, עולים לאט לאט, <laughs> ובחיידקים זה הכי פשוט וזול ומהיר, ואז עולים לתאים. אם אני ארצה להמשיך הלאה, זה פשוט טווחי זמן הרבה יותר ארוכים אה, לייצר עכבר שהוא מוטנט לגן הזה, לוקח הרבה יותר זמן, ולא לגדל תא שביא לך לכל יום. ועכברה שממדיתה כעבור כמה חודשים, וברירה של צאצאים, וכאילו זה ניסוי הרבה יותר מורכב. כן. בהחלט יכול להיות שזה יהיה המשך שהם יבחרו בו.
2: אגב, אומרת שם החוקרת במאמר, שמה שנקרא, הטכניקה, אנחנו עדיין רחוקים, היא אומרת, מלהרוג תאים סרטניים אמיתיים, אבל זה משהו שאנחנו רוצים לעשות, והרעיון מעניין מאוד. זאת אומרת, ה... א- 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 איך נאמר, אומר? הכותרת שלנו תהיה שוואו, הרעיון מעניין, או וואו, יש פה באמת משהו מעבר? איך אתה היית גם ממקד, גם, ממקד את
7: זה? קודם כל, פריצות דרך בתחום הסרטן מגיעות מכל מיני כיוונים, אז כל פריצה כשלעצמה כפריצה היא מעניינת, והכיוון הזה הוא באמת חדשני. לקחת את עולם הכורי העכביש, שאומנם מצאו לו המון תפקודים, אבל לאנטי סרטני עוד לא הגיעו, ולעיצוב מבנים של חלבונים בעזרת דומיין מסוים, מיקור העכביש שהתפקוד שלו הוא דומה ושונה. זה גם בעל חיים אחר, זה פרוק רגליים, זה לא חלבון יונקים, עמליאניס, זה, זה עולמות אחרים לגמרי. והצליחו לשלב את זה, כמו שאמרת, זה לא סתם. לקלוע פה זה, זה, זה מאוד, זה בעייתי לקחת את הגודל מקטע הנכון ולשים אותו במיקום הנכון, לקבל עיצוב של חלבון והגדלת ביטוי, זה אי-פגיעה בתפקוד. בבת אחת זה, זה יפה זה נשמע מבטיח.
2: אגב, אנחנו יכולים, אתה יודע, אם ככה, הם לשבח את חברינו הכבישים, הרי הקוראים שלהם משמשים לנו, אתה יודע, לא רק ברפואה, בכלל בתחומים רבים. ואם פעם חשבנו שרק ספיידרמן הוא הסופר על הכביש, אז אותם חיות מסייעות לנו רבות רבות למין האנושי.
7: אני משוחט, אני עוסק בזה למעלה מ-20 שנים, אז קודם כל זה הכבישות, רק הן טובות כורים.
2: אה, אוקיי, אז ו... בואו בוא, קודם כל נעשה את הכבוד, הכבישים שיהיו בריאים. <laughs> חבר'ה, אתם לא רציניים? כן.
7: כלום, <laughs> 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 תלומי זרע ותו לא. <laughs>
2: לא עושים כלום, <laughs> כן.
7: <laughs> ואז, כן, זה מקור לא אכזב לכל כך הרבה תחומי ידע מעבר לתפקוד אה, הפשוט לכאורה שאנחנו רואים בעין, שזה כור עכביש. זה חלבון מאוד חכם, עם כל מיני קונצים שטמונים. ברצף שלו ובמבנה שלו, שכל פעם עוד תחום ועוד תחום ועוד תחום לוקח משם משהו, סוג של רעיון, מתוך עולם קורי עכביש ומיישם אותו בתחום אחר לגמרי, והנה, שם, גם, שם אנחנו
2: מגיעים... גם, גם למיתרי קינור, נכון?
7: כשיש לך חוץ שהוא בפוזק מסוים, אז הרטט שלו... ביחס לעובי שלו וכולי, זה משהו שהוא גם תהודה וגם פעם הקודמת כבר בתוכנית התראיינתי על תקשורת שנובעת בכלל מרתק, שזה עולם, החפישות קובעות את העולם בצורה של רטק, זאת אומרת, הן יכולות לדעת מה גודל הטרף שנתפס ברשת, ומעוצמת הפגיעה, משקלו וסוגו, ואם הוא עדיין נלחם הוא כבר... עומד להיכנע ואפשר להתקרב, ועולם ו- שלם של חובה רק בזכות רטט של רשת. תשמע,
2: כל פעם בתוכנית פה שאנחנו עורכים בשיחות על חבריך הכבישים, אנחנו מבינים עד כמה הדימוי הציבורי שלהם שגוי. הם חברים, בדיוק, צריכים ממש איזה יועץ לניהול משברים, אבל במקרה הזה לדעתי אתה עשית כאן עבודה נהדרת. דוקטור שמולי קיטח, ביולוג מומחה לקוראי עכביש, מנהל טכנולוגיות בחברת סיביקס ומטריאל סיינס, תודה רבה, בוקר טוב. על עוד דבר בוקר טוב. אם חשבתם שארכיאולוגיה זה הדבר הכי רחוק מעניינים דיגיטליים, אז כדאי אולי שתחשבו שוב. כי ארכיאולוג זה לא רק אותו אחד שעומד לו שם באמצע השדה וקצת חוצב לו בתוך האבנים, הוא יכול גם לעשות זאת בעזרת המחשב. איך זה עובד? אנחנו נגלה בעזרתו של דוקטור גדי הרצלינגר מהמעבדה לארכיאולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית. בוקר טוב, גדי. בוקר טוב. אז אנחנו מדברים על תוכנה אה, שמאפשרת ניתוח דיגיטלי של ממצאים עתיקים. אז אה, קודם כל, כמו שכבר אה, אמרתי כאן, שברנו את הדימוי הארכיאולוגי-ארכיאולוגי, נכון? ארכיאולוגיה זה גם הייטק. אה,
8: נכון מאוד. בהקשר הזה, המעבדה שלנו אה, באוניברסיטה העברית, אה, בראשות אה, פרופ' ליאור גרוסמן, בהחלט נמצאת בחזית המחקר הדיגיטלי. מי שיבוא לבקר אותנו כאן, יראה בעצם משהו שדומה יותר אולי לחברת הייטק מאשר <laughs> למעבדה ארכיאולוגית כפי שנקרא.
2: שברת <laughs> את, <laughs> את ליבם של מעריצי אינדיאנה ג'ונס, תראה מה עשית, באמת. <laughs> זה לא, פשוט
8: חלילה וחס. נזק <laughs>
2: חסר תקדים. <laughs> אז אנחנו מדברים באמת על, על תוכנה. ואפשר ממש למדוד זוויות ומרחקים ו- ו- קטנטנים בכלי אבן שמוצאים, כל דבר בעצם.
8: בדיוק, אפשר בעצם לבצע את אותן המדידות שהיו מבוצעות באופן מסורתי בעזרת סרגלים או קליפרים בצורה א' הרבה יותר מדויקת ואובייקטיבית. אבל מעבר לכך אפשר לקבל uh, uh, מדדים שהם היו מעבר uh, להישג ידם של השיטות המסורתיות, uh, דברים כמו מרכז המסה של החפץ, או היבטים כגון uh, סימטריה, או הרגולריות של הקצוות בכלי אבן. Uh, היבטים אלה באמת מאפשרים לנו לשאול שאלות שלא הייתה לנו דרך לענות עליהן uh, לפני מההיבט uh, הזה המורפולוגי לגבי האופן שבו השתמשו בכלי, או אפילו על קשרים בין תרבויות שונות.
2: אז למעשה יצרתם חיבור בין אנשי מדעי המחשב באוניברסיטה לבין הצוות שלכם כדי לייצר ביחד את התוכנה הזו?
8: אכן כך, ויש לציין שהשיתוף הפעולה הוא באמת שיתוף פעולה אורגני. כלומר, אצלנו גם הארכיאולוגים יודעים לפתח. ונכנסים למעמקי ההיבטים המתמטיים והתכנות כתיבת הקוד וגם אנשי מדעי המחשב באים ומשתתפים בחפירות ויוצאים לשדה ומשתתפים יחד עם כולנו למעשה הרבה מהרעיונות כאן פותחו במקור במכון ויצמן בשיתוף עם פרופסור עוזי סמילנסקי מהמחלקה לפיזיקה של מערכות מורכבות חלק מהאנשים כאן התמחו אצלו, ואכן שיתוף הפעולה הוא, הוא אורגני לחלוטין.
2: הזכרת קודם, למשל, את האופן שבו אפשר לזהות מרכז כובד של כלים קדומים. זיהוי מרכז כובד של כלים קדום, מה מלמד אותנו? עכשיו נדבר על הצד הארכיאולוגי.
8: מלמד אותנו, מאפשר לנו אולי אה, לפרש את האופן אה, שבו ישתמשו בכלי. תחשוב על ההבדל בין אה, אה, מברג, לדוגמה, לפטיש. Mm-hmm. אה, מברג או כלי שדורש אה, אה, מגע עדין או, או פעולות עדינות, מרכז הכובד שלו יהיה קרוב יותר לבסיס שבו אוחזים בו, אולי למרכז הכלי. לעומת פת... כלי שמבצעים בו פעולות של דפיקה או, או חציבה או כריתה כמו בגרזן או פטישון מרכז הכובד יהיה קרוב יותר לקצה הפעיל עכשיו כשאנחנו פוגשים בכלי אבן שלא כל כך ברור לנו ממבט ראשון מה ויש הרבה פרשנויות ו... וויכוחים בספרות הארכיאולוגית על בסיס המדד הזה אנחנו יכולים uh, לתת עוד איזשהו עוגן שהוא מאוגן במדידה ב- אובייקטיבית uh, שמאפשר על גביו לבנות איזושהי פרשנות mm-hmm. ולכן כשאנחנו רואים כלי אבן מאוד מאוד קדומים לעומת כלי אבן מתקופות uh, מעט מאוחרות יותר שעל פניו uh, נראים דומה אחד לשני על בסיס המדידה הזאת הצלחנו להראות שהכלים המאוחרים יותר בעצם שימשו כמעין uh, גרזנים שהשתמשו בהם להכות או לחצוב, לעומת כלי האבן הכתומים יותר בהם מרכז הכובד היה אכן קרוב יותר לבסיס, וכנראה שימשו אולי לשחיטה של בעלי חיים.
2: אגב, זיהוי אופן השימוש באותם כלים, הוא גם יכול לסייע לנו נגיד לזהות קשרים תרבותיים בין אוכלוסיות שונות, אם אופן השימוש יהיה דומה?
8: Uh, דווקא בהקשר הזה זה פחות אופן השימוש, אבל זה גם משהו שהתוכנה עושה על ידי מדידת הזוויות uh, בכלי אבן קטנטנים uh, שנקראים מיקרוליטים, שהיו נפוצים באזורנו בתקופה שבין 20 אלף לעשרת אלפים שנה, uh, פחות או יותר, בקרב uh, קבוצות שונות, חלקן חיו בדרום, בנגב, וחלקן חיו באזורים צפוניים יותר, uh, באזור הכנרת. ובהקשר הזה, דווקא אה, ההבדלים בין הזוויות לא מלמדים על אה, הבדלים בשימוש. לדוגמה, כשמסתכלים על סכיני מטבח אירופאיות ויפניות, אפשר לראות שלמרות שהשימוש שלהם הוא דומה, ישנם הבדלים מסוימים בזוויות של הסכינים, וההבדלים האלה הם נובעים מאיזושהי נורמה תרבותית שהתקבעה במערכת הייצור. ועל ידי uh, 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 מדידה של הסכינים או, או כלים ש, שאנחנו מניחים ששימשו כסכינים uh, הצלחנו להראות uh, uh, דוגמאות דומות בין uh, קבוצות שונות שחיו ב- באותם, uh, באותן תקופות. <coughs> זה להראות את הקשרים באמת על בסיס uh, איזשהו רעיון תרבותי שמשולב בתוך ייצור כלי האבן.
2: עד איזו רזולוציה אפשר לרדת מבחינת גודלם של, של הכלים שאנחנו יכולים עכשיו למדוד בעזרת התוכנה החדשה?
8: <כיור> התוכנה למעשה מאפשרת לעבוד בכל רזולוציה, אפילו ברזולוציות מיקרוסקופיות. השאלה כאן היא קשורה יותר לציוד הסריקה. כאן במעבדה אנחנו משתמשים בסורקים בעלי רזולוציה מאוד מאוד גבוהה. שמאפשרים לנו לסרוק ממצאים במגוון גדלים. אנחנו יכולים למצוא גם פרטי אבן בסדרי גודל של סנטימטרים בודדים ואפילו חרצני ענבים בגדלים של מילימטרים ועד לפסלים בגדלים של מטרים יחד עם זאת, יש לציין שהרבה ארכיאולוגים או פרויקטי מחקר ארכיאולוגים עושים היום שימוש בסורכי תלת מימד שעומדים mm-hmm. ונהיים נגישים יותר. כלומר, אפשר לקבל סריקה שהיא סבירה בסך הכל, ואולי תאפשר לענות על שאלות ארכיאולוגיות שקשורות לממצאים יותר נפוצים, כמו כלי חרס או, או כלי אבן בגדלים בינוניים, גם במחירים שהם יותר נגישים.
2: התוכנה הזו כרגע היא לשימוש שלכם בלבד מבחינת החוקרים. אתם משתמשים בה גם אולי מבחינת כלי לימודי גם?
8: Uh, לא, היא לא, לא, לא לשימושנו בלבד. כל תוכנה שהמעבדה פיתחה, וכבר יש uh, לפחות שלוש, mm-hmm. ששוחררו כבר לקהילת המחקר הבינלאומית והמבחינות mm-hmm. להורדה חינם באינטרנט, ומעבר לכך שאנחנו... החוקרים כאן במעבדה uh, עושים בהם שימוש גם בשיתופי פעולה עם חוקרים מכל רחבי העולם. חוקרים אחרים כבר אימצו את השיטות האלה ועושים בהם בעצמם שימוש ב- באופן עצמאי. וזו באמת אחת הגאוות הגדולות כאן במעבדה, שאנחנו באמת מצליחים להצעיד את התחום הזה קדימה, לא רק בדלת אמותינו, אלא בכל רחבי העולם.
2: אז תן לי רגע להיות בתפקיד הגזבר של האוניברסיטה העברית. מה זאת אומרת בחינם? מה, כל אחד יכול לקחת בחינם? מה, 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 איפה, מה?
8: אכן כך, אכן כך. אנחנו מאמינים שקידום המחקר והמדע הוא לא בהכרח פרויקט כלכלי. כשיש שיתופי פעולה, לעיתים אנחנו יכולים להגיש הצעות מחקר משותפות או לנסות לגייס תקציבים משותפים, אבל הרעיון הוא באמת לקדם את התחום. ולא לנסות לאחות מזה כסף. טוב,
2: תצפה לשיחת טלפון מהגזבר, שהוא <laughs> שמע את השיחה שלנו ואני לא בטוח שהוא מרוצה. <laughs> אנחנו אבל מאוד מרוצים. אני שכאן סיפרת לנו על התוכנה הישראלית הזו, <laughs> שמאפשרת ניתוח דיגיטלי של ממצאים עתיקים, <laughs> תוכנה ייחודית פורצת דרך בעניין הזה. ונודה לך מאוד, דוקטור גדי הרצלינגר, מהמעבדה לארכיאולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית. תודה רבה. תודה לך, המשך יום נעים. כולנו הרי תמיד מחפשים משמעות, שולחים מבט ושואלים את השאלות החשובות באמת, אבל האם ניסיתם פעם לחשוב על כך שהמשמעות יכולה דווקא לבוא מן הדברים הקטנים, לאו דווקא? משהו אחד גדול. אז uh, מי שתוכל עכשיו לסייע לנו למצוא את המשמעות הזו היא דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז uh, סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. בוקר טוב, נועה. בוקר טוב. אז uh, אם עכשיו אני אקח כאן את כוס הקפה שלי באולפן, אלגום והנאה רבה uh, תהיה בי, אז מצאתי משמעות ממשהו קטן שיכולה לגרום לי תחושה טובה גדולה, נכון? נכון, בדיוק
9: ככה. היכולת שלנו בעצם... נקרא לזה לעצור ולתת uh, זמן ומקום לחוויות היומיומיות הקטנות היא יכולת מאוד מאוד חשובה לתמיכה ברווחה הנפשית שלנו ולאיזושהי תחושה שאנחנו נמצאים פה על כדור הארץ למען מטרה מסוימת, ולצערנו אנחנו לא תמיד נותנים לזה מקום בחיים הכאוטיים שלנו.
2: אז יש לנו כאן עכשיו מחקר חדש, שבאמת, מה שנקרא, שחור על גבי לבן, שאם נדע להעריך את היופי שבדברים הקטנים, אז הקיום נחוש הוא משמעותי הרבה יותר.
9: נכון, אז, אז המחקר הזה בעצם, אני אגיד, המאמר הזה זה בעצם אוסף של שבעה מחקרים, אז הוא ממש סדרה ארוכה של שבעה מחקרים, וכל אחד מהמחקרים האלה יסתכל מזווית קצת אחרת על תופעה שהם קוראים לה באנגלית, experiential appreciation, שכרגיל זה משהו שנורא נורא קשה לתרגם אותו לעברית, אבל אם אני אנסה, זה בעצם באמת היכולת לעצור ולהעריך חוויות. עכשיו, החוויות האלה לא חייבת להיות חוויות משנות חיים, אלא החוויות הקטנות של היום-יום, כמו שאמרת, איזושהי כוס קפה mm-hmm. חמה וטעימה, או לצאת לגינה ולשים לב, למשל, שה... פרח שם איזשהו פרח, או שהלימונים ו... הראשונים מתחילים אה, להופיע על העץ לימון אצלי בחצר, כן? ו...
2: אולי אפילו איזה סמולטוקס, שיחה קטנה עם מישהו?
9: לגמרי, שיחה קטנה עם מישהו יכולת להתחבר לאנשים אחרים, אה, לשמוע מוזיקה טובה, להסתכל על איזושהי יצירת אומנות, לצאת לטבע ולהתפעל מהיופי הטבעי שמסביבנו. כל הדברים הקטנים האלה בעצם, על פי המחקר הזה, תורמים לאיזושהי תחושה יותר גדולה של משמעות. עכשיו אני אגיד שהחידוש פה, משמעות, זה לא משהו חדש שחוקרים אותו. יש כבר הרבה שנים, המון מחקרים שמנסים להבין את המהות הפסיכולוגית של משמעות בחיים. אנחנו יודעים שתחושת משמעות היא מאוד מאוד חשובה לרווחה הנפשית שלנו. ככל שתחושת המשמעות שלנו יותר גבוהה, הסיכון שנסבול מדיכאון וחרדות וכולי הולך ויורד. אבל בדרך כלל באמת מסתכלים על הדברים הנורא נורא הגדולים, כן? תחושה של uh, מטרה, uh, ההבנה שהנוכחות שלי בעולם עושה איזשהו שינוי חיובי, שאני חשובה לאנשים אחרים וכולי, זה הכל חשוב. אבל הרבה פעמים, לרוב שמסתכלים על הדברים הגדולים והנשגבים, שוכחים... את הדברים הקטנים, ו- וזה mm-hmm. אני חושבת הייחודיות של המחקר הזה.
2: איך באמת הם ערכו אותו, נועה? מה הם עשו?
9: אז הם עשו כל מיני סוגים של בדיקות, אני אתן דוגמה אולי לשניים או שלושה מחקרים, לא נצאר את כל השבעה מחקרים, אבל למשל, המחקר אחד שהם עשו, הם לקחו איזשהו מאגר נתונים קיים של מאות אנשים שביקשו מהם למלא שאלונים כשהיה הסגר הראשון של הקורונה. זו כמובן הייתה חוויה פסיכולוגית מאוד מטלטלת. וחלק מהשאלונים שהאנשים האלה מילאו, היו שאלונים שבדקו גם משמעות בחיים, וגם את היכולת שלי בעצם ליהנות או להעריך את הדברים הקטנים שקורים לי, mm-hmm. בטח כשאני סגור בבית ואסור כן. לי ללכת לשום מקום. נכון. והם ראו שם ש- שככל שאנשים באמת היו מסבלים להעריך את החוויות הקטנות החיוביות, היה להם יותר קל להתמודד עם ההשפעות של הסגר, ותחושת המשמעות הייתה גבוהה יותר. מחקר אחר שהיה מחקר שניסו לעשות איזושהי התערבות, ביקשו מאנשים אה, לנהל יומן. כל יום לכתוב ביומן את החוויות הקטנות שקרו להם, 아, שהיו יפה. משמעותיות עבורם. יפה. וראו שהפעולה הזו בעצם העלתה את תחושת המשמעות. מה שבעצם עשית פה זה גרמת לאנשים באופן מכוון לעצור ולהגיד להם... ולהגיד, הנה,
2: הייתה לי הפעילות הזו, בשעה שמונה עשיתי כך, ואז בעצם אומרים, רגע. היה יום הלב הגדוש, לא ידעתי אפילו.
9: נכון, ונתון להם ממש הכוונה, שאמרו להם, אתה יודע, לא לנהל יומן ברמה הטכנית. קמתי בבוקר, צפחתי שיניים, אכלתי אוכל בוקר, הלכתי לעבודה, אלא באמת לנסות לעשות רפלקציה על אותן חוויות יומיומיות שהעלו אה, רגשות חיוביים, שגרמו להם רגע לעצור ולהגיד, וואו, איזה חוויה... מפעימה ומרגשת. אז ככה באופן מכוון גרמו להם לחשוב על הדברים האלה, וזה גם כן גרם לעלייה בתחושת משמעות. אז ככה מחקרים מהסוגים האלה, אני אגיד זה מחקר שנערך בארצות הברית, mm-hmm. למרות שאני חושבת שהצורך במשמעות זה צורך אוניברסלי, לא, לא רק משהו שהוא רלוונטי לתרבות מסוימת.
2: כן. אגב, אם אנחנו מנסים... ככה להיכנס, את יודעת, למעמקי מוחנו, מה בעצם קורה במוח אה, ב- במצב כזה? כלומר, איזושהי מין תחושת סיפוק כזאת, ואז גם אם היא תחושת סיפוק קטנה, היא תחושת סיפוק.
9: כן, אתה בעצם, אני אגיד ככה, כשאתה מלמד את עצמך מדי פעם לעצור ולשים לב לדברים האלה בעצם, שהם חיוביים בחיים שלך, אתה עושה איזשהו סוג של אימון מוחי, אתה מלמד את מערכות הקשב שלך, באמת לשים לב לדברים חיוביים, ו- ואני אגיד ש- שכבר הזכרנו את זה כמה פעמים בתוכנית בעבר, שהמוח שלנו, בגלל שהוא מכוון הישרדות, הוא מאוד מאוד טוב בלשים לב לדברים הרעים והמטרידים, כן. ויש לנו נטייה להתעלם מהדברים הטובים. ואנחנו עושים פה בעצם איזשהו סוג של הפניית קשב שאומרת למוח שלנו, אוקיי, אתה יכול להמשיך להתעסק בדברים שמטרידים ומלחיצים, אבל מדי פעם צריך גם לשים לב. לדברים החיוביים, זה מחזק במוח את כל הרשתות העצביות שמעלות <laughs> בנו תחושות של אהבה ו- ואופטימיות, וגם, אני אגיד, סליחה, זה צריך קצת פילוסופית, אבל גם איזושהי תחושה שאנחנו חלק ממשהו יותר גדול. כן. ו- וה- והתחושה הזאת של החיבור לעולם ולאנשים אחרים, מבחינת המוח, היא תחושה חזקה, כי היא תחושה שנותנת לנו בעצם ביטחון. <laughs>
2: נועה, יש, אנחנו יודעים הרי את יודעת שאנשים, כל אחד בנוי אחרת, יש כאילו את שהם מיסודם כבר יותר ככה אולי שמים לב לפרטים מאשר אחרים. זו יכולת נרכשת? כלומר, מי שהוא מגיע מהקצה השני של הסקאלה, אנחנו יכולים ללמד אותו, לאמן את מוחו לעבוד
8: כך?
9: כן, אז אני אגיד, בהחלט אנחנו כולנו נופלים על איזשהו רצף. יש אנשים שבאופן טבעי יותר קל להם לעשות את העצירות האלה ולהתפעל מהדברים הקטנים. דרך אגב, אם אתה מסתכל על ילדים, רואים את זה אצלם בצורה מאוד טובה, נכון? ילדים, יש להם את היכולת להפיק סיפוק ומשמעות מחוויה קטנה, כמו יצאתי לגינה והפעלתי mm-hmm. את הממטרה ביום קיץ חם, והשתוללתי בתור חמיים. כשאתה מסתכל על ילדים, אני לפחות מסתכלת, לפעמים אני מקנאת מהם, yeah, כן. הוא אומר... מבחינתו
2: באותו רגע הגיע לפסגת האברסט, זהו, זה
9: נכון. נכון, והחדווה הזאת והשמחה הזאת זה משהו שאנחנו כאנשים מבוגרים איפשהו בדרך, אנחנו קצת מאבדים אותה כי אנחנו בשטף של המשימות והלחצים והדאגות, ויש בהחלט כל מיני דברים שאפשר לעשות. אני אתן לך דוגמה קטנה, איזשהו תרגול שחקרו אותו, mm-hmm. וזה לשים מחברת קטנה ליד המיטה, וכשאתה קם בבוקר, לפני שאתה יוצא מהמיטה ונכנס לשטף היום-יום, לקחת חמש דקות, לא צריך יותר מזה חמש דקות, ולכתוב במחברת שלושה דברים קטנים שקרו לך ביום האתמול, שבאמת גרמו לך לאיזושהי תחושה של סיפוק וחיבור ומשמעות. ואנשים שעושים את התרגיל הזה על בסיס קבוע, הם באמת אנשים שלאורך מה הרווחה הנפשית שלהם אה, עולה. ו- ו- וזה בדיוק האימון הזה של שנייה לפני שאני צולל לתוך השטף האינסופי של המשימות, ללמד את המוח שלי רגע לעצור. ולשים לב לדברים האלה שמחברים אותי לאנשים אחרים, שנותנים לי משמעות, זה תרגיל מאוד פשוט, וכל אחד יכול לעשות אותו.
2: איזה יופי. נועה, אני מבטיח לך שמחר בחמש בבוקר, כשאני קם כדי להגיע לכאן לאולפן, לשדר את התוכנית, אני ארשום שלושה דברים, ואז אנחנו מפה נמשיך הלאה. זה נהדר. זה
9: תדווח דוקטור... לנו איך זה
2: הולך. כן, 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 לא, האמת היא, זה כבר השיחה לדעתי עשתה לנו טוב, כי את יודעת, הנה, אפילו התרכזנו עכשיו, את, אני והמאזינים, בשיחה, השיחה הנקודתית הזו, ואם ככה רבינו ממנה את התחושות, אז כבר אנחנו מוכיחים שזה עובד, ולו אפילו בנושא הזה. דוקטור נורל בלדה, ממרכז סגול למוח, ותודה, אוניברסיטת רייכמן, תודה רבה, ולחיי המשמעויות הקטנות והגדולות.
9: בשמחה. so
2: אז הנה כך זה הרגע לשאת מבט אל פסטיבל ירושלים ואל כל אותם אנשים שהיו בפסטיבל וחזרו משם עתירי חוויות, כמו למשל המרצה לתרבות ומבקר התרבות יונתן, גם אני הייתי בפסטיבל ירושלים, גת, שלום, בוקר טוב. <laughs> שלום נתיב, בוקר טוב. אתה היית בפסטיבל ירושלים. אנחנו יודעים שאתה יודע, הפסטיבל הגדול בארץ, שמדי שנה ככה יכול לתת לנו את העונג הקולנועי המלא. אז קודם כל, לפני שככה נרד לרזולוציות, תן לנו את, ה... את השורה התחתונה. היה פסטיבל השנה טוב, ראוי, מספק.
1: היה פסטיב... קודם כל הוא עדיין נמשך, גם השבוע הזה. לא, לא, אני
2: מדבר על סוף השבוע כמובן פתיחה, שהיה. כן, כן.
1: הייתה, הייתה לו פתיחה מאוד מרהיבה אה, עם הקרנת אה, הסרט שזכה בפסטיבל כאן, שנקרא משולש העצבות, mm-hmm. אה, שביים אותו אה, רובן אוסטלונד, השוודי, שהוא כן. כבר זכה, כן, השוודי, שהוא כבר זכה בפסטיבל כאן עם סרטו המדובר הריבוע. והוא הגיע לברכת הסולטן, בכבודו ובעצמו, עלה לבמה ופשוט שיגע את הקהל. איזה יופי. Uh, הקהל פשוט השתגע ממנו, הוא uh, עשה לנו הדרכה עם הטלפון, צלמו את המסך ככה, <laughs> צלמו את הסרט שלי <laughs> ככה. נהדר. <laughs> <שתעשה laughs> איתנו, <laughs> כן? נתבדח קצת על חשבון הרעיון הזה של ה... Uh, שזה דרך אגב, חלק ממה שכולל הסרט. הסרט <laughs> שלו, בלי לעשות ספוילר, uh, מתעסק גם. בעידן האינסטוש והפייסוש. של
2: המשפיענים והמשפיעניות, כן.
1: כן, המשפיענים והמשפיעניות, הדוגמנים. גם uh, עוסק בעולם המעמדות, גם עוסק ב... Uh, ב uh, אתה יודע, פערים כלכליים, פערים מעמדיים, פערים mm-hmm. תפיסתיים, דימוי. כל הנושא של דימוי בכלל בעידן ה, uh, המתורגת הזה שלנו, של uh, כל חד חושב איך הוא נתפס בעיני איך מישהו, בעיני איך האנשים... אה, אה, אה,
2: רגע, כן. אמרת מתורגת. <laughs>
1: מתורגת, זאת אומרת...
2: לא, 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 אני התכוונתי <laughs> שנכנסת את שם המשפחה שלך בתורגת. <laughs> סתם, 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 <laughs> אני צוחק. <laughs> <laughs> בקיצור,
1: <laughs> הוא, 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 הוא יודע לעשות פלאבורות יפות מאוד <laughs> עם כן. עולם הסמליות, עם הדימויים וכדומה, והוא עושה את זה נפלא. זה מאוד קשה לי עם סצנות מאוד קשות ולא נעימות, ואף יש לומר מגעילות, שלא אכנס לזה כרגע, mm-hmm. אבל אה, הוא מצליח להביא דברים מאוד עוצמתיים לתוך הסרטים שלו, וזאת הייתה פתיחה מאוד חזקה. כן.
2: אגב, כמו שאמרת, זה היה סרט הפתיחה, בבריכת הסולטן, שם תמיד עושים את הפתיחה. אז כמי ש... שאלתי אותך בפתיח, כמי שכבר היה בסופי שבוע של פתיחה, איך אתה משווה לפתיחות אחרות של הפסטיבל הזה, שמדי שנה אנחנו נחושים שמנסה ככה?
1: כן, אין ספק שזאת אחת הפתיחות היותר חזקות שהיו לפסטיבל. כמובן, זה לא קל להתחרות עם טרנטינו, שהיה בשנה שעברה איתנו בקהל ועל הבמה וכדומה. אבל אכן פתיחה חזקה מאוד. אגב, אני זוכר, אחת,
2: אני זוכר שנה אחת, שסרט הפתיחה היה רטטוי עד כדי כך. <laughs> אפילו <laughs> זה אני זוכר, סרט מצויר שפתח את הפסטיבל, שזה היה בהחלט אה, אה, משהו מעניין, אבל בוא נחזור אותה ואני עכשיו יחד לימי המיוזיקלס, כי שיר השיר בגשם, נכון?
1: נכון, בפסטיבל הזה אה, חוגגים אה, 70 שנה אה, לסרט אה, שיר השיר בגשם, המיוזיקל האלטימטיבי. שכמובן מככבים בו ג'ינק אלי ודבי ריינולדס. והסרט הזה הוקרן בפסטיבל, וגם עדיין הוקרן עוד, עוד, עוד מספר פעמים בשבוע. Mm-hmm. עשו לזה רסטורציה, חידוש, כן. עותק משוחזר, יפהפה, צריך לזכור, אנחנו מדברים על סרט משנת 1952, אבל מתברר שגם סרטים אחרי 70 שנה אפשר להוציא לא מהם את ה... את הברק ואת הצבעים הטובים uh, ביכולות uh, הטכנולוגית של היום. ומעניין לראות uh, שהסרט הזה, uh, תראה, אי אפשר להגיד שהוא חדש וטרי גם היום, mm-hmm. אבל הוא עדיין מאוד משעשע ומצחיק, כי הוא בסופו של דבר סרט רפלקסיבי, זה סרט שעוסק בעשיית סרט. תמיד סרטים שעוסקים בעשיית סרטים הם משעשעים לאורך תקופה הרבה יותר uh, uh, ארוכה מאשר סרטים, למשל, שהופכים uh, להיות... Uh, טיפה פגי תוקף בגלל התקופה או בגלל שהקונטקסט כבר uh, התיישן וכדומה. והסרט הזה הוא, הוא, הוא מקסים, אתה יודע, הוא עוסק בהגעת הקול, הסאונד mm-hmm. לקולנוע, okay. ואיך האפשרות הזאת לפעמים מעוותת את הסרטים, איך שחקניות שהיו נפלאות בסרטים האלה, מי מאבדות את מעמדן. בגלל הסרט המדבר, בגלל שיש להם קול לא, לא, לא מי יודע מה, okay. לא לכולם יש את הקול שלך, uh-huh. והסרט הזה עדיין משעשע ומחזיק, ודרך אגב לידו יש עוד רסטורציה מעניינת, שגם היא סרט שעושה, שגם זה הסרט שעוסק בעשיית סרט, no. וזה חור בלבנה, ah, של אורי תואר. שזה
2: בכלל הפך להיות uh, אקטואלי כמובן,
1: נכון, אח- הסרט אחרי מותו. Mm-hmm. כן, הסרט הזה... פחות אנשים צפו בו בזמן אמת, יותר מאשר מילים שנכתבו עליו. כי הסרט הזה נכשל קופתית, כשאורי זוהר רוצה אמרת אותו. אמרת
2: משפט מעניין עכשיו. <laughs> כן, כן, <laughs> כן. <אני
1: משתדל. laughs> כן, כן, כן. אני משתדל. כן, כן, כן. וזה אחד הסרטים בעיניי, זה הסרט הישראלי הטוב בכל הזמנים. אבל זה סרט מאוד קשה לעיכול, מכיוון שהוא מאוד פרגמנטרי, הוא מאוד קטוע, הוא מאוד הבלחתי כזה, עם מאוד... מציאות וחלום שמתערבבים ביחד, מאוד אוונגרדי וסוריאליסטי. ועדיין יש שם סצנות אדירות, עם דן בן אמוץ, ועם זערי החריפאי, ושייקי אופיר, ושמולי קראוס, ושוששני, ואריק לוי, ומי שאתה לא רוצה. כל השמנה והסלטה של התרבות הישראלית שיש לנו את השישים נמצאים שם. בסרט שעוסק בקולנוע הישראלי, בדימויים שהוא מנסה לייצג לנו, יש שם סצנה נפלאה של חבר'ה ערבים שנכנסים לאוהל של הבמאי ואומרים לו, תשמע, אולי פעם אחת תיתן לנו תפקידים של האנשים הטובים. עכשיו זה דבר די מדהים להגיד ב-1964, מאוד חתרני, מאוד יוצא דופן. ואז נותנים להם שם לשיר, אלי בני הגליל. אתה רואה חבורה של ערבים ורוקטים. ואורי זוהר. בעצם מבקר כבר את המפעל הציוני ואת הקולנוע הישראלי, שאז היה נחשב, אתה יודע, קולנוע של סוכנות שלה, של קרן קיימת, ככה קראו לזה, כי כל הסרטים היו מאוד מגויסים, ציוניים כאלה, okay. לאומיים, ואורי זוהר הופך את זה. אז לראות את זה עכשיו, גם כן, 60 שנה אחר כך, זה מדהים בעותק משוחזר ומרהיב. אז... וכמובן עוד עשרות סרטים. עשרות רבות של סרטים, כמו סרט דוקומנטרי מעניין מאוד, על דייוויד לינץ', וההשראה שלו מהסרט הקוסם מארצות. הוא בעצם מסביר בסרט הזה שכל הרעיונות שלו, או כל הגישה שלו כלפי קולנוע, הכל זה תחת המוזה, וההשראה שנותן לו הסרט הקוסם מארצות. באמת, הבימאי הנפלא והמדהים הזה. ודוקומנטרים על ארתור רובינשטיין, ו... סליחה, לאונר ברנשטיין, סליחה, זאת טעות, לאונר ברנשטיין וסרטים נוספים. יש סרט למשל שקוראים לו הבור, שזה מבצע חסר תקדים של אה, צוות צילום, אה, שמתעד אה, חפירות ארכיאולוגיות, או יותר נכון אה, חיפושים ארכיאולוגיים, אה, באחד הכפרים היותר נידחים שבספרד. כן. ומגיעים למעמקי האדמה כמו שאף סרט לא עשה לפני כן. זה סרט שהוא בן 77 דקות ואין בו אף מילה אחת מדוברת, בואי. אבל הקהל עובר איזה סוג של תהליך מדהים של מעבר לתוך, לפנים המנהרה והמערה והחוצה לה. זה משהו שקשה לתאר אותו, זה כמו לתאר תמונה אקסטרחמיסטית, כן. צריך לראות את זה בשביל... את
2: שרון גיסבורג פגשת?
1: ארילו, אני יודע שאתה רצית שאנחנו נצטלם סלפי, אבל... בוודאי,
2: לכן שלחתי אותך לשם, כן.
1: אבל לא, הספקתי הפעם, אני מקווה שאני אצליח בפעם הבאה. אוקיי. אבל, כן.
2: יונתן, אז לפני סיום, יש לך אולי איזושהי המלצה אולי לאיזשהו סרט שאחד ממאזינינו, מאזינתנו, יכולים עוד ככה לתפוס אה, בשבוע הזה של הפסטיבל?
1: כן, בהחלט. מכחינים עוד מספר פעמים את הסרט אה, קורסאש, שזה הסרט של אה, מארי קרויצר, אה, זה גם משתתף בתחרות הבינלאומית. זה סרט אה, מעניין מאוד על הקיסרית אליזבת, אה, שנודעה בכינוי סיסי, היא הייתה... גיבורה מרתקת, מעניינת, יוצאת דופן בהיסטוריה. לא הייתה האישה, האישה, ה, בוא נגיד, האופיינית לאותה תקופה, כמו שקיסרים ומלכים ציפו שנשים תתנהגנה, ולכן זה סרט בהחלט מרתק. Um, עוד uh, סרט שכדאי מאוד לראות, uh, זה סרט שנקרא uh, תכביש קדוש. תכביש קדוש זה סרט uh, uh, שמדבר על, ה, בוא נגיד, על הפטריארכליות והמיזוגניה של הממסד האיראני. Mm-hmm. Uh, זה סרט uh, גם כן חזק ומרגש. ותעשו לעצמכם טובה,
2: לכו לראות את חור בלבנה ותרשמו אותך. אמרת, הישראלי... אין לך בתי קולנוע שיקרינו לכם את חור בלבנה. זה בכלל נפלא. אז יונתן גת, המכונה יונתן, לא פגשתי את שרלוט גת. מרצה לתרבות ומבקר תרבות, תמשיך לענות שם בפסטיבל, ואתה עושה את הדברים הנכונים בחיים. תודה, יונתן. תודה, נתיב. שלושה שיודעים, אנחנו מגיעים uh, לסיום uh, השעתיים של הבוקר הזה. בואו נזכיר לכם, אנחנו ניפגש גם הערב בשמונה בערב בשידור החוזר שלנו. אפשר להצטרף אלינו uh, בכל זמן ובכל מקום, אתם יודעים להזין לנו גם כהסכת באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי, באפל ובגוגל. Uh, אתם מוזמנים להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. תודה רבה לכל הצוות שהיה כאן הבוקר הזה. העורך הוא רז חסון, המפיקה אלכס לויקר על הביצוע הטכני אלון מקלר. שרון קנטור לא כאן עמנו היום, כאן באולפן נתיב רובינזון. מי שכבר נכנס לאולפן הוא גואל פינטו, שמיד היה כאן עם שעתיים של גם כן תרבות. לפי החיוך של גואל הולך להיות מעניין, אז אתם בהחלט מוזמנים. אנחנו ניפגש כאן גם מחר בשבע בבוקר. לכולכם יום טוב, מלא ידע.